0: Karfreitag haben wir angefangen mit Offenbarung 5, die ersten sieben Verse. Heute Fortsetzung, Vers 8 bis 14. Offenbarung ist wie ein Bilderbuch, nicht ein Märchenbuch, sondern ein Bilderbuch, Bilder über gewaltige Wahrheiten. Die Karfreitag sind uns zwei Figuren begegnet, ein Leu und ein Lamm. Und Läu und Lamm ist in dem Text die gleiche Person, Jesus, wo stark ist wie ein lei und so parat ist, ein Lamm zu werden, ein Opferlamm, am Kreuz von Golgatha. Für dich, für mich. Als nächstes ist eine Schriftrolle aufgetaucht, ein Buch, in Form einer Rolle. Und dort steht er das erste Mal in der Offenbarung 5, da ist das Buch, sie Siegel. Das Problem, niemand kann es aufmachen. Denn da drin ist eigentlich die ganze Szene, die ganze Beschreibung über die Zukunft des Planeten, Erde und Jenseits. Wir können eigentlich wissen, wie das weitergeht. Nicht alles, aber vieles. die haben wir dort plötzlich ein Wort gefunden, Wer ist würdig? Wer ist es wert? Und alle und alles hat sich fokussiert auf den Läu, der zugleich Lamm ist. Er ist würdig. Weil er als Läu Lamm wurde ist. Das Paradoxe wurde ist. Darum hat er es aufmachen. Und drum vergessen all die Sätze, die Offenbarung ist ein Buch mit sieben Siegel und Bibel sowieso. Das ist alles offen. Nur müssen wir uns Zeit nehmen, das zu lesen, zu losen. Das ist offen. Und Kapitel 6 bis 22 ist dann alles das Reinschauen in das Buch. Zurück zu Offenbarung 5, Vers 7. Ich werde den Text Lesen, aber ausbauen, erklärende Elemente zunehmen. Und gegen Schluss werde ich noch aus dem Matthäus, Ostertext, Matthäus 28, mit dazu nehmen. Das Opferlamm Jesus Christus trat zu Gott, der auf dem Thron saß. Dann nahm es das Opferlamm die Schriftrolle aus der rechten Hand Gottes und nahm sie zu sich, um sie danach zu öffnen, zu lesen, uns zu erklären. In dem Moment was genau das geschah, da warfen sich die vier mächtigen Wesen im Himmel und die 24 Ältesten vor dem Lamm, Jesus, nieder. Und jeder von diesen Ältesten hatte eine Harfe. Und sie hatten goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Schalen mit dem Weihrauch. Sie stellen ihm jenseits die Gebete dar. Die Gebete derjenigen, die sich durch Jesus Christus retten ließen. Die Gebete der Christen. ich, Johannes, genau hinhörte, da merkte ich, dass die hier im Himmel singen. Ein neues Lied singen die, total neues Lied. Ein bisher unbekanntes Lied. Ich achtete auf den Text dieses Liedes. Sie singen von Jesus Christus. Sie singen Jesus, du bist würdig, das Buch, die Schriftrolle zu nehmen, seine Siegel zu öffnen. Dich das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer am Kreuz auf Golgatha hingerichtet. Mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen freigekauft. Der Löwe wurde Lamm. Menschen aus allen Stämmen, allen Völkern, jeder Sprache, jeder Kultur, Menschen aus jeder Hautfarbe, Herkunft, Menschen aus allen Kontinenten und Ländern, reiche, arme, junge, alte, gebildete, ungebildete, große und kleine, freigekauft. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und hast sie zu einem Königsvolk von Priestern für Gott gemacht. Und sie sind es, die die zukünftige Welt regieren, mitgestalten werden. Danach sah und hörte ich, eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende und sie standen im Kreis um den Thron, den Thron Gottes und um die vier mächtigen Wesen und die Ältesten. Sie proklamierten, sangen mit einem gewaltigen Chor Würdig, würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist. Würdig zu empfangen Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm, Anbetung. Und jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer, sie alle hörte ich singen, sie stimmten ein, dem, dem, der auf dem Thron sitzt, Gott und dem Lamm, Jesus Christus, ihnen gehört Preis und Ehre, Ruhm, Macht. Ihm, der lebt, der auferstanden verstanden ist, für immer und ewig. Danach hörte ich von den vier mächtigen Wesen im Himmel ein lautes Amen. Die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. 28, als der Sabbat vorüber war, am frühen Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang ging Maria aus Magdala, die andere Maria hinaus an das Grab. Plötzlich fing die Erde an zu beben und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein vor dem Grab beiseite und setzte sich darauf. Der Engel wandte sich an die Frauen. Nein, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Genauso wie er es vorausgesagt hat. Kommt, seht. Mal Offenbarung, und sie, sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch, aufzuziehen seine Siegel. Denn du bist hingerichtet, geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stimmen, Sprachen, Völkern, Nationen. Wir wollen bei dem Wort erkauft, bleiben stehen. Die Bibel beschreibt den Menschen als jemand, der sich von Gott entfremdet hat, weg ist, Gott los ist. Er beschreibt den Menschen als jemand, der eigentlich nicht dort ist, wo sie seine Heimat war. Die Bibel braucht in diesem oft das Bild vom Sklave. Er ist fremd versklavt. Er merkt es auch. Darum das immense, immense Suche nach dem Glücksmoment, nach der Glücksformel, letztlich nach der Weltformel. Wie, wie, wer bin ich? Woher komme ich? Was bin ich? Wie werde ich letztlich zufrieden? Herr Gott, die Reise. Und so ist der Mensch fremd, entfremdet. Die Bibel nennt es auch eine Scheidung, ein Bruch. Im Karthriti haben wir einen Text gehabt, der Mensch hat Gott treu gebrochen. Das ist so eine Zusammenfassung von dem, wo wir unter dieser Worthülse Sünde zu verstehen haben. Fremd, weg, untreu. Der Mensch ist letztlich einer wo Gott der Rücken zugekehrt hat und denkt, selber ist gescheider. Selber ist doch mehr im Trend. Wehe es passiert, aber etwas Schwieriges. Sofort zücken sie die Hand. Gott, warum? Was soll das? Oder Schwierigkeiten melden sich. Und ganz im Stillen unserer Gesellschaft, wenn es niemand merkt, Herr Gott, wenn es dich geht, hilf du mir. Da merken wir aber den Bruch, das Gemachte, dass sie die Sehnsucht und doch noch nicht können oder nicht mehr können. Nehmen wir eine andere Szene, um das zu illustrieren. Wir sind ja jetzt auch unterwegs da und dort am Posten gesehen und Schiko äh, und Seb und das ist alles auch im Ofen. Ähm, und jetzt stell dir vor, in einem von diesen Läden, diesen Einkaufszentren, hat sie gesagt, also nicht in Amerika, sondern da, in Rappenswil, Frohe Ostern, Jesus Christus ist auferstanden. Ui. Und das war eine Viertelstunde. Also die kommen morgen, sicher übermorgen, im Blick, vor der Seite. Und sie hatten ein riesiges Problem. Warum? Das war nicht gesinnungsneutral. Und dann merkst du, was für einen immensen Ort wir haben mit der Thematik. Und vertreten das richtig ideologisch, das gesehen nichts neutral. Was überhaupt nicht neutral ist. Und jetzt greift Gott Jetzt redet er von einem Rückkauf. Denn du, Gott, hast dort Jesus Menschen erkauft. Das heißt, Gott sagt jetzt dem Gott entfremdeten nicht, schlimm, noch schlimmer, schau mal, und überhaupt, und keine Chance. Sondern, jetzt geht Gott einen völlig anderen Weg. Er sagt, weisst du was? Ich gestalte etwas in Form von einer neuen Rechtslage. Ich tue rechtlich den Mensch loskaufen. Und jetzt gang ich und sage ihm: Willst du es? Du darfst. Ich habe gezahlt. Das heisst, der Leute, die im Karfriti geschildert haben, Löwe aus dem Stamm Judah, wie es da offenbar in Offenbarung 5 steht, wo zugleich so Lamm geworden ist, ist an dem Kreuz Lamm geworden. An dem Kreuz als Opferlamm hingerichtet, stellvertretend, und sagt: Jetzt ist alles erledigt, aber ich habe selber zahlt. selber gestaltet, es ist vollbracht. Komm, nimm das an. Und in dieser Sekunde, in diesem Moment, wo ein Mensch sich umdreht, umkehrt, bekehrt, hinkehrt, Und sagt, das brauche ich. Das nennt die Bibel Rettung. Ab dann ist man Christ, weil man Christus sich zuwendet. Das nächste Wunder, was jetzt passiert, ist etwas, wo ich, ich, ich es richtig geniesse, um euch die Folie anzuschauen. Die Sünde des Menschen tut Gott vergeben. Das heißt, das Geschitterte, Zerbrochene, und zwar die Gottesbeziehung ist zerbrochen, er vielleicht überhaupt nicht als Mensch, sondern auf fest im Sattel, lustig, wenn es niemand sieht. Der Menschen sagt er, weißt du was? Wir gehen jetzt zusammen vorwärts. Ich habe dich jetzt zu meinem Kind gemacht. Du hast es daheim. Du hast Friede mit Gott. Und dort, in der Not stellt, wird mir aber alles Alte fortgeben. Wir nennen das auch vergeben. Ich bringe euch jetzt lauter Texte, wo statt das Wort vergeben brauchen, andere Wörter oder Bilder. Kolosse 2,14 sagt, er hat die Sünde auf ewig vernichtet. Oder Jesaja 38, 17. Du musst mir das vorstellen. Also Gott kommt, Jesus kommt und sagt, ich, ich rette dich, ich habe zahlt. Nimm. Und jetzt, was er macht, das Trennende, die Sünde, die Gott Gottferne, nimmt er und rührt sie pff, hinter seinen Rücken. Hinter seinen Rücken geworfen. Ein weites Bild für das Wunder von Vergebung. Mich kann sie Er hat austreten, vernichtet, in die Tüfe vom Meer versenkt, Psalm 32, 31, zugedeckt. Und jetzt der Höhepunkt, er rechnet nicht mehr so. Er vergisst es für immer. Also Gott kann im Fall noch vergesslich sein. Er hat nichts mit seinem Alter zu tun, sondern er rechnet anders, komplett anders. Und ich kann sagen, als eine, der ich merkt, ganz schwierig, ich habe die nötig. Oder als eine Person, muss sagt, nicht so schwierig, aber eigentlich fehlt ganz Wichtiges. Ich kann das ahnen oder ablehnen. Das alles ist Vergebung. Es hat aber auch das Potenzial, der Text. Die Texte, die Bilder, dass du, das, dass du dir sagst, wenn Gott mir vergibt, warum bin ich zu mir immer noch so hartnäckig streng. Nicht nur du hast so ein paar ganz, ganz dunkle Löcher, Weißt du was, Da links und rechts von dir auch. Und so in der Phase auf einem Sterbebett bemerkt es mir immer wie, dass mir Leute sagen, ja, ich will noch etwas loswerden. Verdreist du das? Und die meisten sagen, ich weiss nicht, ob mir noch etwas schockieren <lacht> Und dort, der Moment zu erleben, wenn Jesus so vergibt, ich mir auch so fertig. Und das hat nicht mit Gleichgültigkeit zu tun, sondern wow, jetzt nehme ich und darf das mir selber sagen. Aber das ist noch viel mehr. Schau, jetzt, jetzt ist der Jesus nach dem Kreuz überstanden, jetzt ist es gegenüber da. Jetzt steht doch in Offenbarung 5,14 und die Gestalten sprachen Amen und die Ältesten dort im Himmel fielen nieder und beteten den an, der lebt. Wir sind jetzt mit in der Osterinie mit dem Text. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt, jetzt Jetzt musst du mitkommen, was nach der Vergebung auch noch passiert, all inklusiv. In Jesus Christus wurden wir auch nicht auferweckt. Durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, wo du im Glauben zu dieser Kraft zu Jesus gekommen bist, ich glaube an deine Vergebungskraft, ich habe dich nötig, Jesus, der ihn aus dem Toten auferweckt hat. Also in diesen Momenten, in dieser Umkehr passiert so viel Neues, dass die Bibel manchmal schreibt, das ist wie eine neue Geburt, eine geistliche Wiedergeburt, Johannes 3. Das heißt, in diesen Momenten, von dieser Umkehr von 10, 20, 30, 50 Jahren oder vielleicht heute, Vergebung, und du wirst mit auferweckt, durch dieselbe Kraft, die Jesus auferweckt hat. Du bist da, und hast schon ein Bürgerrecht im Himmel. Wie es Epheser 2,19 sagt. Das heisst, du hast einen Zugang. wirkliches ein neues daheim. Oder das geht noch weiter. 1. Johannes 2,1 sagt so. Wir haben einen Beistand bei Gott Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Auferstanden heisst, er ist dort und ist für mich ein Beistand. Mit auferweckt. Das Wörtchen ist so faszinierend oben. Syn steht dort. Syn, mit. Synergie. Da kennen wir auch das Wort. Mit Energie. Oder Synchron. Syn, mit der Zeit. Zur selben Zeit. Also das kannst du immer Griechisch, wenn du Sünder sagst. Altgriechisch. Syn, mit. Mit. Syn, mit. Mit auferweckt. Und jetzt habe ich da einen Beistand. Wir bleiben mit dem Wörtchen Beistandstoff vom Altgriechischen her. Wir kann es so übersetzen mit Fürsprecher. Und ich noch ein kleines Buch gesehen. Hat mein Vater, irgendein brauche ich wegen etwas Fürsprecher. Der war kein Verbrecher, gewesen, aber irgendetwas war auch nicht gut, gewesen, ich weiß nicht was. Und dann kann ich, weiss, als Buch, wenn jemand denkt, der braucht einen Fürsprecher, ich kann nicht selber reden. Der kann doch reden. Der Vater. Aber das Faszinierende an diesem Wort. Was ist ein Fürsprecher? Es ist der, der neben mir und für mich spricht. Das heißt, der Verstandene spricht für mich, für Gott. Andere Übersetzung. Anwalt. Was ist denn ein Anwalt? Einer, der über etwas gewalt hat. Ein Anwalt waltet über etwas. Und der Jesus, der Verstandene, hat Macht, Gewalt über die Rechtsfrage. Wer wird gerettet? Wie wird man gerettet? Wie komme ich in den Himmel? Was ist überhaupt Himmel? Was ist Hölle? Das Wort kann übersetzt werden mit Tröster. Das ist eine richtige Bandbreite. Johannes 16, 4, es mich als Tröster, der Paraklet ist auch einer, der mir zuspricht, mich tröstet. All das ist mit drinnen. Mit und in dem Verstanden sein. Gang weiter in die Osterzeit und stuhl neu mit offener Bibel, dass du gar nicht so ein Salmswürmer bist. Und das Elend und das Letzte und überhaupt. Ja, vielleicht schon. Wir und die andere schieben und hin schon noch ein paar Schiebe. Aber in dem Innen, Wow! Mit auferweckt, vergeben, versenkt, ihr denkt nicht mit daran, Beistand, Fürsprecher. All das, wie er verstanden ist. Zu dem Bild. Ein Versus offenbar. Fünf wieder. Vers 8. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und 24. Elster nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Wir haben das Zeichnen gesehen, da haben wir es nochmal. Und jetzt stickt das auf. Und jetzt der unerhörte Satz. Das sind die Gebete, der durch Jesus Christus geretteten, geheiligten, freigesprochenen. Dieses Gebet wird doch prompt, ganz zentral. Sofort kommst du von dem Verstandenen, Lamm zu reden, kommt das Gebet. Das heisst, du kannst beten, du darfst beten. So real, wie der Rauch ist. Das Räucherwerk. Und das stickt auf. Vergiss das, mit dem es Gott noch ein bisschen zur Decke. Das stickt. So ist die Beten. Ja, meinst du mich? Ja, dich. Weil er sagt, das Gebet ist ganz, ganz, ganz ein zentrales Teil. Das ist Gemeinschaft. Das ist Reden mit Gott. Du hast immer einen offenen Himmel eingeräuchert. Vor ein paar Jahren bin ich in Israel-Camps, wo ich so alles leite, bin ich so ein paar Studientage vorher. Und ich leiste mir immer Themen, Studien, oft crazy Sachen, die ich fast nur mit dem Herr Christen und dem Heiland alleine zusammen mache. Und was ich dort gemacht habe, ist auch noch mal im Grabeskille mehrere Stunden Zeit verbringen. Das ist ein Labyrinth. Das ist unheimlich auch faszinierend, aber auch düster und schwarz. Ich meine, da räuchert mich jetzt fast 2000 Jahre. Und irgendwie, und das passt mir aber gerade, ich mache das mit einem Reiseführer und einer Leica, gehen plötzlich die riesigen Tore zu. Das sind gewaltige Türen. Und ich habe mich einfach so für mich verkrochen in einem von Szenen dort oben. Innen, unten. Ui, jetzt bist du aber eingespielt die der Und dann geht es los. Und so, die Ganze Kolonne von Mönchen Und jetzt haben die alle so geräuchert. Und es war irgendein Zeremoniell, das sie ab und zu machen. Und sie werden sich selber erleben. Komplett im Weirauch. Und ich habe noch tagelang nach Weirauch. Schmückt. Nicht gestunken, geschmeckt. Und, und das ist mir so eingefahren. So wie der Rauch aufgeht, der Geschmack. So war ich umgegangen von auch. Ich habe mich fast so ein bisschen angeschlossen. Ich bin mitgelaufen. Die haben, wie weißt Tourist, der sich hier verlaufen hat. Und in dem Innen, in dem komplett eingereichert. Sind, ich mir der Text in den Das ist Gebet. Und ich habe gejubelt und gebetet dort innen. Ich habe so ganzheitlich erlebt. Du musst nicht zuerst die Grabenskille die räuchern, bevor du beten kannst. Nutzt das. Der gewaltig freie Zugang. So real, wie das da ist. So real, so möglich, so normal. So unkompliziert ist das Reden mit ihm. Und ich denke manchmal, wenn mir die Leute sagen, ich kann nicht beten, Ich bette, nee, das ist.. Vielleicht hast du Grundlagen null begriffen. Ich bin Fischer, aber ich kann nichts auch mit Fisch. Komisch. Ich bin Christ, aber ich bete. Und auf der Stieg, Ostern, kann für einige heissen, heute, ich vor ganz normal, gelassen an von reden mit ihm. In Anlehnung an einer Karte, nicht der Bibeltext, aber irgendwie gut formuliert, hat es jemand so gesagt. Gott ist immer bei uns, also verstanden. Gott ist immer bei uns. Nur sind wir so selten zu Hause. Wow. <lacht> Der Hei sei, erkauft sie, wir nennen es auch erlöst sie, wir nennen es auch gerettet sie, wir nennen es geistlich neu geboren sein. Mit ihm reden und beten. Wir haben jetzt eine Stille, wo du mit ihm redsch Dankst, staunst, vielleicht das erste Mal sagst, okay, die Vergebung, das war der Knaller.